1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est passé un peu sous le radar hier, mais une motion importante sur la culture a été adoptée hier à l'Assemblée nationale au sujet du fameux projet de loi C-10 du fédéral sur la culture. On en discute avec celle qui avait présenté la motion, c'est Catherine Dorion, bonjour. Allô? Député de Tachereau, de Québec solidaire. Alors, euh, pourquoi faire adopter cette euh, motion-là exactement?
0: C'est une loi qui est en train de se discuter là, à Ottawa, là, le projet de loi C-10, qui va réglementer, les. Euh, qui va commencer, c'est en train pas dans la réglementation des géants du web. Oui. sais que les géants du web, on y va, c'est Netflix, Spotify, ils vont nous présenter toutes sortes de musiques du monde entier, puis c'est extraordinaire, on peut aller euh, faire des recherches puis écouter ce qu'on veut. cest dit, il y a un problème qui vient avec ça. Puis la liberté doit demeurer totale dans ce qu'on veut écouter, dans ce qu'on veut. Mais c'est que c'est un algorithme privé qui nous présente, nous propose des suggestions euh, au fil de nos écoutes. Et évidemment, cet algorithme-là se fout pas mal de la, la sauvegarde de la culture québécoise. Il n'y a aucun préjugé positif envers nos artistes, envers nos. Euh, bon. Et ça, ça clash avec. Il n'y aurait pas moyen d'en développer
1: un, Catherine Dorion? Un algorithme
0: qui, fait, qui se foutrait, c est, c est, justement, de, de ces choses importantes? C'est parmi les choses que veut faire la loi. La loi veut dire aux géants du web, euh, aux plateformes de contenu culturel, dire écoutez, on veut que nos citoyens soient capables d'écouter ce qu'ils veulent, mais pourriez-vous, est-ce que vous pourriez pas, genre, présenter, par exemple, je donne un exemple sur vos pages d'accueil ou dans vos algorithmes que vous présentez aux Canadiens et aux Québécois. Est-ce que ça pourrait pas être plus, en plus grande proportion, de la culture de chez nous? De façon à ce que nous, avant, on avait les quotas francophones à la radio, on avait le cadre qui donne une redevance pour financer les films d'ici, tout ça. Tout ça est en train de prendre le bord. Comment notre culture va survivre dans cette immense mer mondialisée de produits culturels de partout? Ben, c'est à ça que peut s'attaquer la loi. Donc On comprend que pour le Québec, c'est en droite ligne avec toute l'historique du combat pour la culture au Québec. Mais euh, en plus, en ce moment, euh, y a, y a, on est vraiment en retard. Dans Internet, c'est un vrai tsunami dans nos vies. Fait que, ben oui. Si on n'est pas capable de s'assurer qu'on va être présent, que nos, nos, nos producteurs de, de culture, j'ai essayé de les appeler comme ça, disons, nos artistes, nos, nos artisans sont, sont pas là, ben, là, c'en est fini. Là, je veux dire, en quelques années, il euh, n'y aura plus plus euh, personnes qui vont écouter. Mm -hmm. ça, c'est pas ce qu'on a. Il faut on le Est-ce qu que c'est ouais. -ce est pas en train
1: d'angliciser complètement euh, toute une génération pour qui euh, ils sont constamment dans une espèce de, je dirais, de classe d'immersion en, en anglais dans Netflix, Spotify et compagnie?
0: C'est le, le problème de la terre entière hein, en ce moment. C'est un peu comme si on parle des, des, des espèces qui disparaissent, des écosystèmes qui sont détruits. Ben, sur le point de vue culturel, la culture c'est le territoire de la de, de l'imaginaire de la pensée de ça, ça aussi c'est attaqué puis ça aussi la diversité est en train de mourir mm -hmm. ça, si on protège si on ça, le monde entier devrait être en train de faire ce que le Québec fait depuis toujours de protéger sa son identité sa culture la diversité culturelle c'est essentiel puis oui effectivement en ce moment puis c'est pas de la faute des jeunes on pourrait dire vous écoutez juste de la musique en anglais oui mais il une fait excellente musique en anglais c'est celle qui leur représentée euh, on le sait, on écoute Netflix, un film fini, il nous en présente un autre, mm -hmm. on, on se laisse guider un peu par ça. Ben, est-ce qu'on ne peut pas nous collectivement décider euh, « Ok, ben, est-ce que vous ne pourriez pas nous, nous nous guider un peu aussi vers ce qui se fait chez nous pour qu'on reste connecté?
1: » ouais. Mais ça fait longtemps que ben, le problème Le qui...
0: problème, ouais. c'est qu'à Ottawa, euh, tout ça allait rondement, parce que ça fait longtemps qu'on a absolument besoin d'une législation comme ça. Puis là, ben, les conservateurs se sont mis dans la tête de faire accroître aux Canadiens que c'était une attaque à la liberté d'expression. Ouais. sais, puis ça, c'est de la grosse bullshit, là. sérieusement. Ils là, font de la grosse désinformation en ce moment. Ça a spiné au Canada anglais. Mais en même tu sais temps, est-ce qu'il n'y a Canada pas eu une attaque ouais. à son milieu de la culture que nous, Ils qu sont plus sensibles à ce genre d'arguments fallacieux? Mais vous qui venez
1: d'Option Nationale euh, à l'origine, est-ce que vous n'êtes pas sensible en même temps au fait que... Ottawa est en train de mettre la main complètement sur la culture. C'est-à-dire que... Oui, ça me euh, dérange. Je veux dire, même Robert Bourassa a réclamé la souveraineté culturelle. C'est un oui. mot j'avais vérifié. Même la CAC reprend l'expression « souveraineté culturelle » dans son fameux oui. plan pour les nationalistes du Québec de 2015.
0: Euh, il fait, fait pas grand chose pour par exemple là. moi souveraineté culturelle je suis à fond à la caisse là-dedans mais à chaque fois que j'ai questionné la ministre et que j'ai insisté faites de quoi impliquez-vous exiger mais ce oui. qui est cela du fédéral c'était ah oh, on attend on attend. mais là c'est dans le fédéral, votre fédéral, motion
1: j'étais assez content Catherine Dorion c'est la première fois que je vois à l'Assemblée nationale quelque chose qui dit que qui rappelle le consensus comme vous l'écrivez pour un rapatriement au Québec de tous les pouvoirs en matière de culture écoutez même Jean Charest a réclamé ça
0: – Oui, non, non, mais c'est, on n'y on arrive pas. Puis même si tout le monde est d'accord, puis dans la souveraineté culturelle, ça a été défendu par toutes les parties. Là. Fait, pourquoi ça n'arrive pas au Québec? Bien là, écoute, là, une, je veux pas déjà... dire quelque chose qui vous paraîtrait démodé, mais c'est ouais. parce qu'on n'est pas un pays, puis c'est un des nombreux ouais. problèmes du fait de ne pas être un pays. – Mais j'ai déjà moment, posé la, culture, la question
1: comme... à Lisa Frulan. pourquoi ouais. ça ne se faisait pas? Puis elle m'a dit, c'est à cause des artistes qui veulent continuer de manger à deux râteliers.
0: Je ne pense pas que ce soit vrai. Là. Les artistes, tu sais, euh, la grande majorité des artistes euh, vivent proche du seuil de pauvreté. Puis si Ottawa fait des programmes, donne de l'argent, c'est sûr qu'ils vont déposer des subventions. Moi, je déposais au Conseil des arts euh, du Canada avant de député euh, régulièrement. Puis je considère que l'argent qu'on reçoit, c'est de l'argent aussi qui vient du Québec parce qu'on envoie nos impôts à Ottawa. Puis on est tout le temps dans une espèce de dichotomie euh, un peu. Euh, euh, je veux pas dire schizophrénique là parce que, euh, mais bon, il y a quelque chose de, de on est pris en deux affaires comme ça, puis on est tout le temps en train de se dire, ben là, comment qu'on fait pour vivre culturellement Parce que si on veut l'indépendance du Québec, c'est pour sauver la culture québécoise, puis c'est pour aussi avoir une, une capacité de, de décider vers où cette culture-là veut s'en aller, comment elle va évoluer tout ça. Mais en même temps, ben on est pogné parce que la culture tombe dans une craque. C'est pas une compétence fédérale ou provinciale. Les deux peuvent, peuvent faire ce qu'ils veulent, les deux paliers de gouvernement, mais Internet, ça c'est le gouvernement fédéral. C'est un gros problème aujourd'hui. Internet, la culture se fait tout avaler par ça en ce moment.
1: Mais comme me le disait Patrick Taillon, qui est constitutionnaliste et chroniqueur à cette émission, les réglementations en matière de culture, il y en avait au Québec avant un fameux jugement dans les années 80 qui nous a tout enlevé. Ben, au nom de quoi Au nom d'une vieille réflexion sur la culture qui date de l'époque de de, de l'analogique. Or dans le ouais. numérique, on pourrait peut-être récupérer une bonne partie de ces compétences-là. Est-ce que donc est-ce que vous pensez pas que le bloc québécois par exemple à Ottawa devrait réclamer ça
0: Ben ils font des ils font des, des réclamations quand même, tu ils exigent qu'il y ait un pourcentage établi de qui va aller aux productions francophones euh, dans ce qu'on va aller chercher là, chez les grandes plateformes. De... Mm -hmm. Donc, euh, c'est correct, mais c'est sûr que la ferveur du côté de rapatrier des pouvoirs au Québec, que le Québec aille plus de possibilités de déterminer son avenir, tu sais, en culture, c'est la base, c'est le minimum, là, je veux dire, c'est une chose qui nous différencie du reste du Canada, c'est ça, Et, mais... Moi, ce que je vois, c'est que en ce moment, il y a une espèce d'affaissement de cette volonté-là, comme si on s'était tellement fait gênés, là par l'histoire de « de Ah, de, oh, il n'y a plus personne qui veut de la souveraineté. Ah, oh, il n'y a plus personne qui trouve que ça a de la lourde Ils nous ont tellement répété ça, genre, on a tellement entendu ça, qu'une idée qui a bien du bon sens, qui a de la valeur, qui se tient debout, qui, est, qui a eu de nombreuses personnes extrêmement intelligentes, extrêmement bien réfléchies, informées, qui l'ont appuyée, qui ont lutté très, très fort pour, mais ben, cette idée-là, tout à coup... Elle a été salie au fil des années, puis dévalorisée mmh. au point où la défendre, c'est gênant, mais ça devrait pas, tu sais, c puis moi je le dis souvent en chambre, c'est pas fantasque, c'est pas fou, c'est une des seules avenues efficaces, concrètes, pour euh, continuer d'exister, puis valoriser notre culture, puis la, la, puis en faire quelque chose qui évolue, sans nous insécuriser parce que les cultures évoluent à travers le temps tu sais le Québec c'est pas le Québec d'il y a 100 ans et on est bien content de ça ben ça va continuer d'évoluer puis il y a des nouveaux mmh. apports à chaque décennie mais on veut sentir que ça se fait entre nous que le dialogue est ouvert qu'on n'est pas dans des espèces de luttes de mmh. ah ben c'est pas nous qui avons le pouvoir tu sais c'est moi je trouve ça dramatique mais, mais écoute euh... Bien,
1: tous les partis sont d'accord, même euh, Dominique Anglade a repris l'idée de Robert Bourassa euh, de souveraineté culturelle. Donc là, c'est est, est la CAQ, c'est évidemment le Parti québécois le réclame depuis longtemps. Donc Il, y a, il me semble qu'il y a un, un, un consensus, mais on dirait que parce que c'est une chose que tout le monde souhaite, c'est un peu comme, les, comme la tarification du carbone, on laisse l'État central s'en occuper, alors que ça devrait être euh, l'État euh, québécois qui s'en occupe.
0: Oui, puis je, je, je pense que la, à l'Assemblée nationale, c'est tu sais, la CAC en ce moment, c'est elle qui est au pouvoir. Si elle décidait de dire Moi, je vais faire ce combat-là, je vais dire à Ottawa, bon là, euh, je vais aller chercher un, une, un rapport de force avec la population, je vais faire la pédagogie, je vais m'organiser pour qu'on puisse aller réclamer ça, parce qu'il faut à un moment donné que ce soit nous qui décidions de ces questions-là. Puis nous et seulement nous, tu sais, euh, mais ça va y demander une quantité appréciable d'énergie. Puis les gouvernements, ben, je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça. Ils réfléchissent pas à long terme. Tu sais, nous, on parle d'une question de long terme, de 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 comment dire, nourrir puis euh, rendre euh, euh, mm -hmm. vivante plus forte la culture québécoise mais euh, mais c'est ça, les gouvernements pensent à court terme, des choses électoralistes, euh, là, juste l'histoire du mode de scrutin, là, là, le, le changement de mode de scrutin qui avait été promis par la CAQ, qui a dit « je ferais ferai pas comme Justin Trudeau, puis j'abandonnerai pas ça ». J'ai retrouvé hier, en faisant mon feu, l'autre mmh. jour, en faisant mon feu au camp, à mon chac, je retrouvais ça, là, il disait ça, « je ne ferai pas comme Justin Trudeau ». ben Il fait comme Justin Trudeau, il laisse ça de côté, parce que il y a d'autres priorités parce qu'il ne veut pas penser à long terme, parce que c'est quoi qui pour lui est le plus avantageux en ce moment, c'est pas ça. Mais mm -hmm. ça, ça, ça dit quand même long sur la, le véritable désir de défense de la culture québécoise. Tu sais, il a fait tout son... Le, on, dirait pas, son... Bon. on dirait que ça n'intéresse pas
1: Sonia Labelle. On dirait que c'est elle qui, qui, qui a le ballon, là, puis on dirait que ça ne l'intéresse pas. Oui, c'est ça. C'est mon impression. Mais, bon, Parlons de euh, la fin de semaine. À Québec solidaire, il va y avoir une grosse fin de semaine. Conseil national, euh, certains disent le parti est sous le bord d'un schisme, euh, donc entre une, une gauche plus traditionnelle puis une gauche dite éveillée, pour employer un mot français. Euh, vous, allez-vous voter pour la motion de blanc qui va être déposée contre euh, le, le, le collectif antiracisme et décolonisation
0: ben moi je suis pas délégué là je sais pas si vous, vous savez oui. que ouais c'est bon ça fonctionne avec des délégués fait que moi j'aurais je ne voterais pas euh, en fin de semaine ceci dit c'est sûr que le, le moi j'appuie cette motion là de blâme tu sais un n'est c'est pas euh, on vous décapite là c'est on on vous dit ben c'est pas correct on n'aime pas ça c'est ça va être les membres qui vont décider ça c'est c'est pas euh, la direction c'est pas les mmh. il va y avoir un vote puis si les membres disent ben on blâme ça. Moi, je pense que ça mérite un blâme, ça mérite un, un, une demande d'introspection de la part de, du comité qui est, euh, qui est mis sur le spotlight. Là. C est, c est, c est, c est... Puis, tu sais, il faut faire attention, on a beaucoup de « Oh, il y a un schisme, c'est une bagarre! » Puis là, c'est ben, ben hollywoodien, là, un groupe contre un autre. Mais tu sais, c'est un comité constitué de quelques personnes euh, qui... T'sais, puis même si c'est un comité antiraciste, mais tu as beaucoup de militants antiracistes qui sont sortis pour dire « Ben, ce comité-là ne me représente pas. Il y a d'autres courants antiracistes. C'est pluriel, tu sais. Mmh. C'est pas euh, le parti divisé en deux, déchiré en deux, pas du tout. C'est une. Mais on sent que la gauche,
1: vie. quand même, est, est, est écartelée. Là. Il y a, des, il y a des, des, des penseurs de gauche, je pense à Pierre Moutard, de, je pense à Marc-André Cyr, même Jonathan Durand-Folcous, Toutes des ouais, gens qui écrivent sont très critiques à l'égard de cette nouvelle gauche-là. Euh, ouais. peut-être que vous banalisez un peu ce qui est en train de se passer
0: ben non moi je trouve que justement il y a Serge Bouchard hier, tout le monde répétait qu'il avait dit j'aime pas la gauche, la droite cette séparation là en deux grands camps En tu sais il y a une affaire, je, je l'écoutais puis je réfléchis à, à ça il y a, on parle de la nouvelle gauche, tel type de gauche la gauche conservatrice, la gauche ci, la gauche ça euh, ce que ça prouve c'est que quand on s'intéresse à un courant politique on voit qu'il y a une multiplicité de pensées que tu peux pas réifier ça en une seule chose c'est la même chose à droite on pourrait dire que la droite est divisée entre une droite plus euh, euh, raisonnable et une... la droite oui, on le justice, dit aussi. Et la droite haineuse on le dit aussi c'est ça mais il n'y a pas de, de, de frontières claires il y a des gens qui vont emprunter des idées à plusieurs de ces groupes qu'on vient de nommer puis euh, QS c'est des rassemble des gens qui se battent pour euh, la justice sociale, que ce soit une justice entre des gens issus de diverses communautés, justice hommes femme justice entre les riches et les pauvres, euh, tu sais euh, justice pour, pour même le territoire, là fait y il y a, il y a ce désir-là qui pousse toutes sortes de monde ensemble. Il y a des gens qui intègrent très bien tous ces enjeux-là. Il y en a d'autres qui sont très, très ciblés sur juste un enjeu, qui connaissent bien cet enjeu-là. Puis bon, c'est moi, je vois ça comme une espèce de bouquet. Il y en a qui, des fois, oui, il y a des, il y a des querelles, des, des mésententes ou des chicanes, carrément, des, entre certains tenants de l'un ou de l'autre de, de ces idées-là. Puis ça fait partie de, de la démocratie, du débat public. Tu sais, moi, je vois pas ça comme quelque chose qui ne doit pas exister. Ça doit exister, ça doit exister, puis les gens doivent se sentir libres de parler, puis il ne faut pas dire à ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est un parce que... Oui, mais à un moment, moment
1: donné, se... des partis, ça se divise. Marc-André, euh, euh, pas Marc-André, mais euh, Jean-Martin Hossin a quand même créé, euh, créé Option Nationale. Donc, ouais, euh, des partis, ça se divise, ça arrive, ouais. des chiffres, des chiffres, ben, je chiffres, des chiffres. <rire>
0: mais oui, ça arrive. Mais ça arrive, mais ce pas ça qui se passe avec eux en ce moment-là. Je, je, je
1: mais ça, comme... leur méthode, est-ce qu'elle re relève de ce que vous avez désigné comme une liberté d'opprimer? Parce que leur méthode, euh, c'était l'intimidation.
0: Moi, je n'ai pas vécu, je peux pas parler en mon nom personnel, puis j'aime pas ça, parler à la troisième, quatrième source, là, euh, faire du de le téléphone arabe. Mais ceci dit, j'ai lu des lettres où des gens ont dit, euh, je me suis senti intimidée. Euh, des, des choses qui se, qui se rapprochent de ça. Fait que je pense qu'il faut en prendre à la légère. Il ne faut pas qu'il y ait ça, justement. Euh, S'il y a de l'intimidation, euh, ben, les gens se sentent plus libres de s'exprimer. C'est super important, la qualité du débat, le respect. Pour moi, c'est la base. Puis quand, on, quand ça commence à mal virer, puis à, à aller dans, des, dans ce que certains ont dénoncé, là, puis ça, c'est tout, tout le monde peut aller trouver ça, là, ça se trouve sur Internet, ben, je pense qu'il faut prendre ces assertions-là avec sérieux.
1: D'où votre appui, à la motion de Blanc.
0: Exactement. Merci beaucoup Catherine Dorion. Un grand merci à vous.
1: Député de Tachereau de Québec solidaire. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.